0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة الثالثة عشرة من برنامجكم أسباب النزول وفي هذه الحلقة أذكر سبب النزول الوارد في قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانَا إلى آخر الآيات الكريمات و في سبب نزول هذه الآيات الجليلات الكريمات أن أحد اليهود شاس بن قيس عدو الله مر على نفر من الأنصار من الأوس والخزرج وهم يتحدثون متآلفين متآخين متحابين فغاضه ذلك وتمنى أن يعودوا إلى عداوتهم الأولى التي كانوا عليها في الجاهلية فأمر أحد الشباب من اليهود الذين كانوا معه أن يجلس إليهم وأن يذكر لهم يوم بعاث وما جرى فيه وأن يقرأ عليهم الأشعار التي قيلت فيه. ويوم بعاث هو يوم كان بين الأوس والخزرج في الجاهلية وكانت الغلبة للأوس على الخزرج ففعل ذلك الشاب ما أمره به شاس بن قيس وغضب الأوس والخزرج لما سمعوا ما جرى في بعاث فتقاول الفريقان وتحدى بعضهما بعضا وقال أحدهما للآخر إن شئتم أعدناها جذعة الله أكبر هذه العصبية المقيتة وهذا هو التحريش الذي حصل وهذا نتيجته ان شئتم اعدناها جذعه يعني ارجعنا الحرب كما كانت شابه فتيه فقالوا جميعا قد فعلنا قد فعلنا السلاح السلاح موعدكم الظاهره والظاهره هي حره المدينه هذه مصيبه عظيمه ان يتقاتل الأوس والخزرج الانصار رضي الله تعالى عنهم فاتعد القوم في الحرة وفعلا توجهوا إليها بأسلحتهم واستعدوا لقتال فسمع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بما جرى من القوم وما قالوا فأسرع بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم إلى الحرة ووراءه رجال من المهاجرين يجرون خلفه فلما رأى ما حصل بالأوس والخزرج من العداوة قال لهم صلى الله تعالى عليه وسلم الله الله يا معشر الأنصار أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم الله أكبر انظروا كيف يعالج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم هذه المشكلة العويصة هذه المشكلة الخطيرة لو تقاتل الحيان من الأوس والخزرج ماذا كان يمكن أن يحدث أه الله الله يا معشر الأنصار أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم فما زال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يعظهم ويذكرهم بالله حتى حتى أَنَّهَا مَكْيَدَةٌ مِنْ عَدُوِّ اللَّهِ الْيَهُودِي فَأَلْقَوْا السِّلَاحِ وَعَانَقَ الرِّجَالُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَبَكَوْا وَرَجَعُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله تعالى عليه وسلم إلى المدينة كما كانوا عليه من الألفة والمؤاخات والمحبة رضي الله تعالى عنهم وفي هذه الآية أيها الإخوة والأخوات بيان لصنيع اليهود كيف استطاعوا أن يحرشوا بين الحيين من الأوس والخزرج وأدى ذلك التحريش إلى أن يخرجا للحرة القتال وهذا هو صنيع اليهود في كل زمان ومكان لا يستطيعون أن يعيشوا في بيئة مستقرة آمنة أبدا إنما إذا أرادوا أن تكون لهم الغلبة على المسلمين لابد أن يثيروا في صفوف المسلمين الفتن والقلاقل والتحريشات فيما بينهم فإن صنعوا ذلك فهم يضمنون لأنفسهم الغلبة ويضمنون لأنفسهم السيادة وما اجتمع المسلمون يوما إلا وكان اليهود أذلاء لا قيمة لهم أبدا هذه حقيقة عرفها اليهود في ذلك الزمان وعرفها اليهود في كل زمان ومكان ويعرفها اليهود في هذا الزمان أيضا حقيقة التحريش بين المؤمنين وحقيقة تخريب العلاقات الأخوية بينهم وحقيقة ناصعة واضحة أن اليهود لا يمكن لهم أن يعيشوا إلا في ظل هذه الظروف المقيتة البغيضة والامر الثاني من الفوائد التي نستقيها من سبب النزول هذا ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سارع لراب الصدع وسارع ليرد كيد اليهودي وسارع صلى الله عليه وسلم ليرجع الأخوة المفقودة بين الأوس والخزرج وقتيا آنذاك وهذا يدل على وجوب أن نسارع دوما وأبدا لإزالة الخلاف من صفوفنا فإن الخلاف شر معاشر الإخوة والأخوات ولا يأتي إلا بشر فالخلاف بين المسلمين ينبغي دوما تقليله إن لم نستطع إعدامه بالكلية وينبغي أن نظل متحابين متآخين فيما بيننا فإنه إن دب الخلاف إلى صفوف المسلمين دب إليهم الفشل ودب إليهم الوهن ودب إليهم الضعف ألا تعرفون قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم هذه قاعدة ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين فهذه قضية خطيرة قضية اجتماع صف المؤمنين صفا واحدا لا تتخلله البغضاء ولا تتخلله الشقاق ولا النفاق وأن يبرأ الصف الإسلامي دوما من دعاوى الجاهلية إننا إن صنعنا ذلك فإن الله تعالى ينزل علينا نصره أما إن كنا متباغضين فيما بيننا وكانت علائقنا مقطوعة فما الفائدة إذن ينبغي علينا دوما أن نصلح, فيما أن نصلح ذات بيننا في أسرنا وعوائلنا وفي أحيائنا ومجتمعاتنا الصغيرة ومجتمعاتنا الكبيرة وفي مساجدنا وفي دوائر أعمالنا وفي كل الأماكن التي نستطيع أن نصلح ذات بيننا فيها فلنعجل بذلك فإن القضية, فإن القضية قضية إيمانية لا مجال للتنازل عنها وما أعظم أجر من يسعى للإصلاح بين الناس والنبي صلى الله عليه وسلم ينبئ عن الخلاف بقوله إنها الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين وكم جاء في الآثار من فضل عظيم لمن يصلح بين الناس ولمن يتفرغ للإصلاح بين الناس فدل ذلك على عظم هذا الأمر وأهميته في ديننا الأهمية القصوى نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يديم علينا الأخوة والمحبة والتآلف والاجتماع وأن يبعد عنا أسباب التفرق وأسباب التشتت وأن يحمينا من مؤامرات الكافرين إنه ولي ذلك والقادر عليه وإلى اللقاء في حلقة أخرى إن شاء الله تعالى من أسباب النزول وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته